0: Folge 79 Interview mit Jeff Häuserer von living-keto.at Typ 1 Diabetes mit ketogener Ernährung besiegen. Geht das? Jeff hat vor zwei Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes erhalten. Er erzählt von seinem Weg zur ketogenen Ernährung, was er alles testet und wie es ihm heute geht. Evolution Radio Show Dein Programm für evolutionäre Gesundheit Training und höchste Performance. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Jeff Häuserer. Er ist ähm, Typ 1 Diabetiker und erzählt, wie er mit einer ketogenen Ernährung seine Krankheit super managt. Äh, Jeff, herzlich Willkommen
1: zur Show. Hallo Julia, danke, dass ich da sprechen
0: darf. Ja, sehr gerne. Bevor wir über das, also jetzt sozusagen über die Ernährung reden und wie du das genau machst, vielleicht erzähl ganz kurz. Wie war das mit der Diagnose und wie bist du überhaupt zur ketogener Ernährung gekommen, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man empfohlen bekommt.
1: Mhm. Also zur Diagnose bin ich gekommen, weil ich regelmäßig äh, Vorsorgeuntersuchungen mache und äh habe dann zwischen aber mal so eine Schulteroperation gehabt, das war zwischen zwei Untersuchungen mhm. und da war der Blutzuckerspiegel äh, schon erhöht, so um die 160 herum. Okay. Haben wir uns aber nichts dabei gedacht, ja. das wird jetzt äh, irgendeine Ausnahme einmal gewesen sein und eben dann bei der, bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung war es dann wirklich wieder, wieder so hoch und da ja. wurde ein paar Mal gemessen. Und äh, die Internistin damals hat dann festgestellt, damals noch die 2 Diabetes, obwohl ich eher schlank und sportlich bin, ja, ja, ja. Äh, und äh, ich habe dann diese Internistin gewechselt und bin dann zu einem anderen Diabetesarzt, mhm. äh, zum Dr. Klecker in Klosterneuburg mhm. gegangen und der hat dann noch weiterführende Untersuchungen angestellt und es hat dann einen Typ 2, ah, Typ 1 äh, Diabetes festgestellt oder einen ähnlichen. Es gibt also diese Ladertypen. Okay. Und ich habe irgendeinen von diesen acht Ladertypen, der, also in meiner Familie gibt es keinen Diabetiker, deswegen ist das bei mir irgendwie ein Pech, dass ich das jetzt <lacht> vor zwei Jahren mit ja. 47 ja. bekommen habe. Natürlich so aus heiterem Himmel stürzt er dann gleich einmal in den Himmel. Und äh, ja, und was ich dann eigentlich nicht machen wollte, ist mich jetzt nur auf Medikamente oder vielleicht gleich Insulin mhm. und, und alles Mögliche, was, man, was, wir, was mir da äh, verschrieben wurde oder gerade war das wurde. die
0: erste? Also war das? Was war sozusagen so nach der Diagnose, wo der hat,
1: so und jetzt müssen Sie Folgendes machen ja. oder? Das, das war eigentlich der Auslöser, mal drüber nachzudenken, warum ist das eigentlich passiert, wie habe ich vorher vielleicht da mein Leben gestaltet, mhm. auch in der Ernährung und so weiter und da bin ich drauf gekommen, dass ich schon sehr viel auch äh, so Süßigkeiten in der Früh, zum Beispiel ist kein Tag vergangen, wo ich nicht bei irgendeiner dieser äh, Bäckereien <lacht> vorbeigegangen bin und eine Nusskrone oder ein oder so yeah. irgendwas gegessen habe, also über Jahre in yeah. Wirklichkeit. Ähm, da, da, da bin ich dann eigentlich dazu übergegangen, um mir das ganze Zeug wegzulassen, mhm. einfach äh, von heute auf morgen und auch äh, in, de, in der anderen Ernährung, also vollkommen Brot zu essen, weniger von diesen äh, Nudeln und ja. wirklich das, das, äh, diesen. Alles was mit Weizen, also diese die gängigen ja. Kohlehydrate, die man halt so isst, einfach einmal zu reduzieren okay. oder qualitativ zu ändern. Das hat dann ähm, eigentlich so drei vier Monate äh, relativ gut funktioniert. Der Zuckerspiegel ist wieder ein bisschen gesunken, ja. so im Schnitt 120 ja. nicht den Zucker. Äh, dazu sagen muss ich, dass ich äh, noch Restinsulin Restinsulinsproduktion hatte. Was mich äh, Bisher äh, davon abgehalten hat, dass ich kein Insulin spritzen muss. Mhm, und nach diesen zwei, drei, vier Monaten einfach einmal ein bisschen Einschränkung der Kohlehydrate ja. ist der Zuckerspiegel wieder, wieder gestiegen. Ja. Und dann habe ich sozusagen den nächsten Schritt äh, unternommen und habe mal angefangen zu recherchieren, na was gibt es denn da? Was mhm. wäre die nächste Stufe? Ja? Und dann bin ich eben auf Lookup gekommen. Da dieses Leben ohne Brot, also ja. die gängigen okay. Bücher, die man da heute halt so liest, sie habe ich äh, mir reingezogen und ja und das ist dann halt immer intensiver geworden nach mhm. dieser Recherche und habe dann Studien äh, auch gelesen. Es wird ja sehr kritisiert ja. zum ja. Teil, äh, was da nicht alles dann schief läuft, wenn ja, man ja. jetzt überhaupt keine Kohlehydrate ja. mehr isst und ähm, überzeugt hat mich dann schlussendlich die, diese beiden Bücher von, von Finney und Wolek, mhm. diesen amerikanischen Wissenschaftlern, ja. die sich da sehr lang schon mit dem ja. Thema auseinandersetzen und damit habe ich eine gesagt, das ist was für mich, das probiere ich aus und habe das dann im August 2014, also wirklich begonnen ja. und ja,
0: also aber, aber du machst das ja auch nicht so irgendwie sondern, wenn dann richtig,
1: genau also bin ich mal grundsätzlich der Typ, der, wenn er was macht, dann halt mit, mit Leidenschaft yeah. und dann halt äh, mit, mit, mit wirklicher Konsequenz das durchzuziehen. Yeah. Und mein, meine Motivation ist in Wirklichkeit leicht. Ja? Das ist yeah. die einzige Alternative, wie ich jetzt meinen, meinen Diabetes äh, jetzt im Nachhinein gesagt, problemlos managen kann. Yeah. Und das war für mich immer so die, 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 die Möhre das, von mir. Yeah. Das, oder das Zuckerbrot unter Anführungszeichen. <lacht> yeah. Das nicht mehr zu essen. Und äh, mit dem bin ich äh, gut gefahren. Und ähm, was ich dann eben nach der ersten, nach der ersten äh, Zeit, zwei, drei, vier Wochen, äh, wo das wirklich das Schlimmste vorbei war an dieser Anpassung, die bei mir wirklich... Sehr, sehr ähm, hart war, so muss ich yeah. wirklich sagen. Also, ich habe die erste Woche, war ich froh, wenn ich da über die Stiege <lacht> gekommen bin. Yeah. also so, ich konnte so mich schlimm, nicht mehr. bewegen. Yeah. Mein Hirn hat gehämmert und, okay. und äh, gibt mir Zucker sozusagen. Yeah. Und diese, das war wirklich eine sehr große Überwindung. Und ich habe wirklich ein paar Mal gedacht, na, ob das halt so ich nicht so zeigen kann. Und yeah. äh, das hat so. Zwei Wochen gedauert, also wo es wirklich weh getan hat, auch physisch weh mhm. getan hat. Und dann war das aber schlagartig vorbei, okay. so von heute auf morgen. Ja. Offensichtlich habe ich dann ein paar Sachen besser gemacht mhm. als zuvor. Man, man wird dann auch immer, man ja. schaut dann nach, was machen andere, ja. was sind so die, die Vorschläge, wie man was ändern kann. Und danach äh, hat es wirklich äh, zum Funktionieren begonnen. Mhm. Was man sofort gesehen hat, ich habe ja sehr oft auch den Blutzucker gemessen, gemessen ja. und dann auch bald mal angefangen die, die, die Ketonkörper Keton. ja. zu messen und äh, der Blutzucker war innerhalb von drei, vier Tagen, äh, wie also damals immer gut ja. begonnen hat, ist, hat man wirklich gesehen von 150 auf ja. 110 und das ist dann äh, immer weiter gesunken ja. auf, auf über zwischen 90 und 100, mhm. was ja eh schon wieder für yeah. ich ein super Wert ist. Ja. Und äh, der initiale Langzeitzucker, yeah. der war bei der Diagnose äh, über, also ich glaube, fast 9 Prozent. Mhm. Und da bin ich jetzt äh, wieder unten auf äh, 5,7, 5,6, okay. 5,7. Äh, und das ist dazwischen eben wirklich... Permanent Prozent für Prozent runtergegangen halt über, ja. über, ja. über die Monate. Ja. Und gleichzeitig hast du eben
0: Getrunkenkörper
1: immer gemessen dann genau. auch und geschaut. Mhm. ja. Dann die, die, mein Forscherdrang, ja. den ja. ich so irgendwie mitgekriegt habe aus der Wiege. Äh, und vor allem auch der, der Jimmy Moore in yeah. Amerika, der ja auch so ein N ist 1 Experiment das gemacht hat, hat, der hat mich irgendwie auch veranlasst. Nicht inspiriert
0: oder wie Genau, ja, zu,
1: ja. zu schauen, wie, wie, wie wirkt sich jetzt die Ernährung, ja. äh, auch Sport oder mhm. auch, auch Stress, weil ich manchmal auch ein bisschen Stress ja, ja. in der Arbeit und rundherum ja. habe, wie wirkt sich das eigentlich alles aus auf diesen Fettstoffwechsel, auf den ich mir langsam ja. adaptiert habe. Und habe da auch äh, mit, mit Support von einigen Firmen, äh, zum Beispiel habe ich äh, Ketonmessstreifen gesponsert bekommen mhm. und ein paar andere Dinge, äh, wirklich geschaut, äh, was muss ich tun oder mhm. was sind so die, die Dinge, die, die ich für mich adaptiert, ja. adaptieren muss oder auf mich einstellen muss, zum Beispiel äh, wie viel Kohlehydrate kann ich wirklich essen, dass ich mhm. in Ketose bleibe. Oder wie viel äh, oder wie hoch ist der Anteil des Eiweißes, yeah. was ich brauche, und wie viel ist dann der Rest, wie viel Fett ist yeah. das dann in yeah. Und da uh, immer eben Korrelation zwischen der Ernährung mm -hmm. uh, und, und quasi dem yeah. Zuckerspiegel yeah. und dem Ketonspiegel auch uh, gemessen, gespeichert, analysiert und, und, yeah. uh, und auch wirklich auch täglich Beinhalt Tagebuch geführt yeah. über welche Lebensmittel habe ich gegessen über die, über die Food Database mm -hmm. und äh, mir einen sozusagen Informationsdatenpool geschaffen äh, so eine Statistik Datenbank kommen wir aus der Ecke ja, eben. Äh, Business Intelligence und andere Und also, Wenn
0: das interessiert, ja. dann wir verlinken natürlich auf, auf die Website auf, auf das Blog vom Chef der eben wie er sagt, ein Datengeek ist und <lacht> da kann man sich, und das ist auch sehr grafisch sehr schön aufbereitet halt, all seine, seine Messpunkte, seine Ergebnisse, also da kann man mit so, so interaktiven Grafiken...
1: Genau, ähm, also interaktive Charts, wo man ja, wirklich reinzoomen cool, kann und ja. vergleichen, okay, da habe ich gegessen, weiß ich nicht, die oder die Speise und ja. der Zuckerspiegel ist zwei Stunden später gestiegen oder gesunken, ja, ja. nächsten Morgen der Ketonwert war, oben oh, oder unten, ja. je nachdem. Ja. Und da bin ich eben auch wirklich viele Dinge draufgekommen, ja. die ich vorher ja. noch nicht so richtig gemacht ja. habe.
0: Würdest du sagen, also jetzt gerade jemand, also als Typ 1 Diabetiker, sollte man das auch so machen? So genau über, also mal die erste Zeit auch wirklich so viel
1: messen, um es richtig umsetzen zu können? Also ich glaube, es muss einmal jeder irgendwie das, das wissen, wie, diese, wie dieser Umstand verläuft, ja? wie sich bestimmte Lebensmittel ja. auf, auf uh, den Blutzucker auswirken mhm. und das kriegt man aber mit der Zeit immer, immer besser rein. Und ich glaube aber, wenn man nicht so ein ist wie ich, kann man auch relativ simpel diese Dinge einfach mhm. uh, level, also Einfach schrittweise runtergehen ja. und schauen, weil als Typ 1-Diabetiker muss man sowieso den Blutzucker messen mehrere müssen. Male am Tag ja. und äh, ja. da kriegt man das relativ gut mit ja. und man spürt, äh, selbst wenn man Ketonkörper nicht misst, man spürt da so viel Änderung, an, ja. wie sie, wie sie, da äh, ja, das, das, das ganze Mindsetting und die, die Energie, die man eigentlich yeah. dadurch kriegt, wie sie das, das alles ändert. Ein typisches Beispiel bei mir, was ich wirklich bemerkenswert gefunden habe, ist nach dieser Umstellung, mm. wenn ich oft in der Früh in die Firma gegangen bin und wir machen sehr viele Meetings. Yeah und manchmal gibt es Meeting-Marathons, wo ich den ganzen Mitverhaft. Tag von, von einem ja. ins andere komme, nicht einmal zum, zum Mittagessen komme ja. und äh, nicht einmal bei Tageslicht <lacht> und da war es also seit ich umgestellt seit habe, ja. wirklich so, dass ich am Abend immer noch total konzentriert war, ähm, äh, Energie noch gehabt habe, äh, ja. Hunger sowieso nie den, ja. den Tag über. Also, da hat es wirklich den ganzen Tag Spaß gemacht, das Arbeiten unter widrigen Bedingungen. Mhm. Das ist eins der wirklich ja. tollen Seiteneffekte, ja. die man mit einer ketogenen Ernährung ja. bekommen kann. Und das ist ja jetzt bin ich es schon gewohnt. Jetzt, mhm. Ich möchte aber gar nicht wissen, ja. wie es anders wäre. ich ja. mhm. meine,
0: dieser Ansatz der eben ketogenen Ernährung ist ja noch sehr ungewöhnlich. Wie hat denn da dein Arzt darauf reagiert? Also war der da? skeptisch und, und hast ihn dann ins Boot holen können, weil viele mhm. wollen da vielleicht vielleicht Ansätze haben, dass sie auch wissen, wie hast denn du mit deinem
1: Arzt gesprochen und mhm. ja. ich habe Also ich habe den Arzt gewechselt, ja. also die Ärztin gewechselt ja. und äh, der Dr. Klecker hat äh, also der hat diese ketogene Ernährungsweise schon gekannt, Ach, dass ja. es sowas gibt, ja. okay äh, Und war einmal so weder positiv noch okay, negativ eingestellt ja. sein. Seine Herangehensweise war zu sagen, du kommst eh alle drei Monate okay. zum Check und in drei Monaten kann jetzt nichts passieren, da ja. kann kein Blutmarker irgendwie so nach oben schießen, dass man nicht rechtzeitig gegensteuern ja. kann. Und das haben wir ja auch gemacht und jetzt bin ich auf eben fast zwei Jahre bei ihm mhm. und äh, mittlerweile äh, ist er eigentlich auch der Meinung, dass diese Art der Ernährung schon sehr hilfreich ist und ja. eine gute Therapieform ist. Ja? Und mir persönlich hat es wirklich gefallen, dass er jetzt nicht gesagt hat, wie ja. die Ärztin davor, das ist ein Blödsinn. Also ja. Kohle braucht so, man, ja. und das ist gefährlich. Und, ja. Ja, und er, er schaut da selber hier und da rein, was man dann noch machen kann, was auch vielleicht andere Blutwerte, die man noch mittesten mhm. kann und zu sehen, hat sie da wirklich was verändert. Yeah, yeah. Und äh, ich habe bei ihm die Möglichkeit, zum Beispiel die Antikörper yeah. äh, so öfter zu messen als normal, ja, weil mm -hmm. es auch ihn selber interessiert, wie sich das verändert. Und da hat man auch deutlich gesehen, dass, also das haben wir jetzt dreimal gemessen yeah. und die sind, die Antikörper sind immer niedriger Tatsächlich, geworden. Ja. Yeah. Die, das C-Peptid und die, die Insulinzellen also In Insulin sozusagen C-Peptid ist praktisch genau. ein Marker für, für die, die Funktion, Funktion der, der, der Zellen, ja. Oder, ja. Mm -hmm. Und das ist auch gestiegen. Also, also er sagt, er praktisch weiß, eine Regeneration, es ist ein, oder wie? Also es ist in, in gegenüber dem Maße. Anfang ist eine Regeneration ja. da, aber man kann es halt nicht sagen, ist diese Remission halt aus irgendeinem anderen Grund natürlich oder
0: nicht. nicht. Ich, es gibt keine Kontrollgruppe zu ich, dir.
1: <lacht> ich äh, führe es auf die, ja. also meine Ernährung zurück und äh, freue mich, wenn das nur länger so bleibt. Ja, eben. Keine Ahnung, wie, wie lange noch, aber solange es so ist, ja. bin
0: ich happy. Ja. Ich meine, die ähm, Studienlage gibt es ja nicht wirklich dazu, aber zumindest mhm. aus Anekdoten schaut es ja schon sehr positiv eigentlich aus, also, dass mhm. das eigentlich ein dauerhafter, anhaltender Effekt sein sollte eigentlich. Ja. ja. Ja, sehr spannend
1: ja, Hb1c und, und der Zuckerspiegel das ist alles praktisch, alles praktisch normal, im normal im ist, Ja, ich, genau. also in meiner ja. äh, ich nenne es nicht Diät, sondern Deine Lebensform drinnen bleibe Lebensform ja. und bleibst, ja. das ist aber mittlerweile eben auch durch dieses äh, halbjährige Projekt ja. äh, für mich sehr leicht, weil dort habe ich auch gelernt mit den Nahrungsmitteln umzugehen mhm. wenn ich jetzt was ich, ein Stück Fleisch anschaue, ja. da weiß ich circa okay, da sind so und so ja. Gramm Eiweiß drinnen ja. und wie viel Fett brauche ich dann noch circa dazu mhm. und es ist alles leicht mittlerweile, ja, ja. man wird es auch gewohnt, aber man muss sich initial schon ein bisschen schon. damit sagen. Ja, aber ist.
0: jetzt hast du es einfach im Gefühl. Genau. Ja. Was würdest du sagen, waren so deine größten Fehler beziehungsweise wo du sagst, also ähm, ohne dem Messen hättest du es vielleicht nicht so schnell gelernt oder das hat dich überrascht? Also,
1: mhm. also ich glaube, äh, den den größten Fehler habe ich gemacht, dass ich zu viel Eiweiß gegessen mhm. habe am Anfang, weil ja, auch ich habe ja das Mindset im, ja. im, im Hirn, dass das Fett Schlecht nichts Gutes ist. Gut ist ja. Ja. <lacht> und äh, haben auch gedacht: Na Wahnsinn, ja, kann ja jetzt nicht einfach da Olivenöl oder, oder Kokosöl, was ich übrigens beides sehr, sehr gerne ja. mag mittlerweile, da einfach in Massen draufschütten ja. und dann ist halt viel mehr Fleisch geworden. Ja. oder... Ich vertrage Gott sei Dank Käse und Milchprodukte auch sehr, sehr gut. Dann habe ich halt sehr viel Käse mhm. gegessen. und Da habe ich schon gemerkt, weil ja, wenn man da zu so viel isst, wird das ja genauso in Glukose irgendwie langfristig umgewandelt. Ja. Dass dann am nächsten Tag der Blutzuckerspiegel wieder gestiegen ist, Körper gesunken sind. Und das sind halt so die Dinge, diese Aha-Erlebnisse, wo ich halt damals draufgekommen bin. Und dann nebenbei so andere... Ähm, Dinge, die man dann halt im Laufe dieser Recherchen kriegt, ja, sie einfach mehr Salz mhm. essen zu müssen, wenn man äh, in, in dieser Ernährungsform lebt, weil yeah. man halt auch mehr trinkt und yeah. weil da halt dieser Durchsatz äh, einfach größer ist und man weniger Salz im Körper halten kann. Yeah. Und das waren ein paar so Schlüsselerlebnisse, mhm. die sind relativ bald einmal äh, auf meiner, in meinen Charts sichtbar geworden. Yeah. Und die habe ich beherzigt und es hat funktioniert ja, dann. Ne? Ja. Und sonst kann ich mich an große Fehler nicht erinnern, weil ich habe da keine Experimente gemacht, einfach wieder mal weiß ich nicht, viel mehr Kohlehydrate ja. zu essen oder zu sagen, es ist mir jetzt egal, ich versuche mal so einen Cheat Day oder so, mhm. oder hab ich seitdem nie gemacht. Ja, ja. Auch, auch obwohl ich sehr viel Sport mache. Genau. Aber das brauche ich nicht mehr. Ja, mhm.
0: das ist vielleicht sozusagen gleich das Stichwort für für so mehr oder weniger den letzten Punkt, immer noch ansprechen wollen. Ich meine, wir werden noch im Detail in, einem, in einer weiteren Folge genau darauf eingehen, aber du machst ja nicht nur einfach so ein bisschen Sport, sondern <lacht> schon dann sehr, wirklich auf wirklich hohem Niveau und das ist ja auch was, was sich viele nicht vorstellen können, dass man ähm, in einer ketogenen Ernährung auch sehr leistungsfähig sein kann, ich meine jetzt hast du nicht nur, nicht nur sozusagen die Diabetes, sondern auf der anderen Seite noch was eben diese diesen Ausdauersport, du fährst Rad wie ähm, also wie lange hat das gedauert sozusagen, weil du hast gesagt, du bist die Stufen am Anfang nicht mehr mhm. mehr äh, wie lange hat das gedauert bis du wieder sozusagen auf einem guten Niveau mhm. war es beim, beim Sport.
1: Also ich habe dann, also wie das die erste Adaption hinter ja. mich gebracht habe, so nach drei, vier Wochen, ja. langsam wieder versucht halt mit, mit Sport zu beginnen und dann halt eher äh, mal langsam locker laufen gehen oder am, am Rad äh, die Beine drehen und äh, es hat in Wirklichkeit schon sehr lange gedauert, bis ich äh, wieder so weit war, wie vor dem Beginn okay. äh, meiner Ernährungsumstellung. Also ich würde schon sagen, so fünf bis sechs Monate, mhm. mindestens vielleicht sogar einen Monat länger. Ja. Und es ist äh, dann aber relativ rasch äh, weitergegangen. Also okay. wenn man das, äh, das Label wieder mal hat und der Körper macht ja, jeden Tag irgendeine weitere Adaption, yeah. alles was du ihm gibst, yeah. äh, versucht er irgendwie äh, yeah. in, in sein System äh, reinzubringen yeah. und, und wieder dorthin zu kommen, dass das alles funktioniert. Und äh, je länger diese Adaption gedauert hat, desto äh, besser, desto höher habe ich wieder meinen Puls rauf bekommen, mm -hmm. der, der hat zuerst äh, ich glaube um 20, 30 Schläge niedriger und ich habe mich äh, gefühlt, yeah. als ob ich Maximalpuls <lacht> <Yeah>. äh, äh, <lacht> yeah. äh, habe. Und die Dinge sind dann so noch äh, eben ja, voriges Jahr im, im, im Sommer, Herbst herum mm -hmm. war das wieder auf dem Level, wo ich eigentlich no davor vor. aufgehört habe. Vor drei, dreiviertel Jahren mm -hmm. davor circa. Ja. Yeah. Und heute mache ich wieder Hit-Training und Freeletics und yeah. äh, äh, Habe jetzt längst äh, acht 8-Tages-Radrennen gemacht, äh, können wir noch später machen. Genau. Reden. Und, äh, ich meine, ich mache es jetzt, das ist alles Hobby-Niveau. Ja, trotz, aber es ist trotzdem und
0: ähm, auf wirklich hohem Niveau. ich. mache aber ja. schon,
1: Also mich, mich freut es total, mich ja. zu bewegen und je nachdem, wie lange ich dann halt am Rad sitze, mache ich mhm. halt so 10-15 bis 15 Stunden Sport in, in der Woche. Und also ohne, ja, eh viel, ja. ohne Kohlehydrate, habe auch einen, äh, trotzdem einen Muskelzuwachs ja. gehabt und ja. äh, bin äh, bei Spiroergometrien, mm. die Ergebnisse die, haben, die waren für mich alle sehr positiv, Super. dass ich da wieder äh, ja. reingekommen ja. bin und dass ja. ich eigentlich das Niveau äh, wieder erreicht habe, mm. wo ich vorher war mm. und, und ohne Probleme diesen Sport ausüben mm. kann. Vielleicht jetzt so noch zum Abschluss
0: beschreib mal ganz kurz, wie, was ist so, du so am um, Untertag? Um <lacht> also wie schaut dein, dein Tag aus, sozusagen, essensmäßig?
1: Ganz verschieden. Also unter der Woche ist es äh, ja so, dass ich bei der Arbeit bin, die meiste Zeit. Und äh, zu Mittag gibt es dann halt äh, in der Kantine meistens ein Stück Fleisch. Weil ja. das ist so, die haben zwei Fleischspeisen, eine äh, vegetarische Speise mit Nudeln oder sonstigen ja. Dingen. Und äh, eine dritte und so eine süße Hauptspeise yeah. ja. finde ich ganz das komisch. Ist <lacht> <österreichisch>. <lacht> und da äh, kann ich mir meistens eins dieser zwei Fleischstücke aussuchen, yeah. weil die Beilage ist also für mich nicht konform. Yeah. Und dann nehme ich mir halt einen Salat dazu. Okay, das yeah. Salatbuffet ist relativ gut. Ah, das ist gut, yeah. ja. So ein gemischter Salat, yeah. grün und was, was halt yeah. die gängigen, funktionierenden yeah. Salate sind und ein bisschen Gemüse dazu und halt ein Olivenöl ja. drauf. Äh, ja, Butter gibt es dort leider nicht mhm. so zum Nehmen. Aber das ist einmal das Mittagessen. Ist meistens dreimal am Tag. Frühstück ist meistens irgendwas mit Avocado. Entweder Avocado mit Mascarpone. Mascarpone ist eine meiner Hauptspeisen okay. mittlerweile. Das liebe ich ja. Mit dem kann man Süßes machen. Wobei nicht sehr viel Süßes ist. Aber auch die, die kann man ja. wirklich in alle Nein. möglichen Speisen verarbeiten. Ja. Mascarpone, Avocado, Kokoscreme ist so meine Lieblingsspeise. <lacht> ja. Oder so Topfen mit verschiedenen, mit Leinsamen oder okay, anderen ja. Nüssen, also Nüsse, Snacks hier und da. Ja.
0: Gibst du dann auch Fett dazu? Weil der Topf
1: wäre ja, von ja. sich aus nicht Klar, so fett ist. Ja. Also ich schaue schon, dass ich den fettesten ja. 40 den 40%igen, aber der ist immer noch zu wenig. Ja. Ich schaue schon, dass ich auch diesen Skaldemann, diesen, diese Ratio da auch immer einhalt dass man zumindest so viel Fett Schausdorf. mindestens ja, drinnen ja. hat im ja. Essen, wie man Eiweiß und Kohlehydrate ja. gemeinsam hat. Das ist aber eh sehr leicht, ja. äh, wenn man keine Kohlehydrate drin <lacht> hat. Und äh, am Abend versuche ich eine zweite Portion Salat oder Gemüse, und mhm. meistens dann äh, irgendeinen irgendein Fisch, ja. so ein Räucherlachs oder, oder, oder irgendein anderer äh, Fisch aus der, aus der Konserve. Ja, so Sardinen oder bisschen, sowas. Genau, ja. Sardinen, Makrelen. Und ja am Wochenende eigentlich, was sich ergibt, wenn man wir wenn irgendwo hin essen mm. gehen, dann ist halt so Standard auch ein Stück Fleisch oder wenn man Frühstück ist, dann sind es halt Eier, Käse, ja, ja. Äh, ja Eier ist sicher auch, ja. äh, Käse, Schinken und diese Dinge, also App, was man in, yeah. in den gängigen <lacht> <Yeah>. Nahrungsmittelwissen <lacht> findet, ja, habe ich jetzt keine keine besonderen Ausnahmen gut umsetzen, oder? Ja, total. Ja. Also es ist ja wirklich, <lacht> da muss ich immer wieder lachen. Ja. <lacht> wenn ich früher so was, was Süßes ein Stück Torte oder so gesehen habe, hat es mich magisch hingezogen. Ja. Jetzt habe ich fast eher ekel. Wirklich. Und ja. ganz, ganz anders dann, wenn ich ein, ein fettes Stück Fleisch oder einen Schweinsbraten oder so ja. sehe mit einem schönen Fettrand. Das ist also ja. ein Wahnsinn. Ja. Also, da ändert sich so viel, mhm. der Körper funktioniert ganz anders und gibt dir heute halt zu verstehen, das ja. ist jetzt das Neue, was du brauchst, ja. nämlich auch das Fett und, und äh, ja. nicht mehr so das Süße. also Ich esse wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Äh, das Verlangen keine, ändert sich einfach. Ja. Ja, dieses, dieses und Schick. auch diese Zuckerersatzstoffe nur ganz, ganz, ganz wenig, selten, ja. wenn wir mal irgendwo hingehen, dann mache ich halt vielleicht, bringe ich selber eine Torte mit. Das man auch was zum Essen Genau, <lacht> so ja. was hat, mal ja. so ein Nutella ja. äh, ersatz <lacht> wo ich halt dann irgend so ein oder Stevia oder, oder ja. irgendwas dabei. Ja. Aber kommt, das kommt wirklich nicht oft ja. vor. Überhaupt kein Verlangen. Na oh, ja,
0: naja, super. Dann ähm, haben wir ja wirklich ein großes Thema abgedeckt, glaube ich, mit dem Diabetes, beziehungsweise das war natürlich nur ein kurzer Einblick, aber ich denke, es sollte auch Mut machen, vielleicht das auch auszuprobieren, auszuprobieren und zwar, dass es eben nicht nur für Typ-2-Diabetiker geht, sondern auch, wenn man Typ-1-Diabetiker ist. Natürlich gilt immer, dass man das unbedingt mit dem Arzt absprechen sollte und auch ganz genau messen sollte, damit auch wirklich nichts passieren kann.
1: Und das Umgehen dazu, muss man schon sagen, also wenn man wirklich insulinfrächtig ja, ist, dann muss man das halt schon das ein bisschen anders auch haben.
0: Ja, genau, genau. Ähm,
1: dein Blog heißt? living-keto.at und da gibt es eben dieses Keto-Reading-Projekt, dieses halbjährliche, da gibt es das Big-Break-Projekt, ja. über das wir vielleicht noch sprechen werden und auch an Haufen Informationen, also auch meine Recherchen, hm. Literatur, äh, ja, Best Practices. Genau. Und also, also
0: super, ähm, einfach eine gute, gute Wissenssammlung genau. rund um diese und natürlich über hm. deine Geschichte und deine Erfahrungen und wie gesagt all die vielen Daten, die du gesammelt <lacht> hast, kann man sich da auch anschauen. Dann ähm, sage ich vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ähm, auch euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn was dabei war, dann freuen wir uns, wenn ihr das teilt natürlich oder wenn ihr jemanden kennt, der Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker ist und ihr denkt, dass das vielleicht eine gute Information wäre, dann einfach äh, weiterempfehlen und ich freue mich aufs nächste Mal.